0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。传说每一种遗传病都是一种上古的咒语，祖先们靠着咒语才幸存下来，而他的后人们就必须一代代的去还债。比如，为什么南欧人有那么多的地中海贫血症？为什么北欧的青少年动不动就爆发一型糖尿病？为什么中国人一旦老了？就很容易患上二型糖尿病，这可能是因为我们的祖先被使用了不同的咒语。虽然从我们的视角来看，这些遗传病的基因都不符合适者生存的进化原则，贫血症、糖尿病都会让患者英年早逝，不是应该更容易的被自然选择淘汰掉吗？但事实是，他们不仅没被淘汰，而且反而扩散到我们每个人体内，难道？他们真的是曾经被祖先们使用过的生存咒语吗？欢迎收听由小东播讲的《肥胖是人类远古的诅咒》，为什么中年人会发福？糖尿病越来越高发。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。十多年前，有一位沙博士决心调查这些咒语背后的真相，然后他就发现了这样一个故事 ：，1985 年，伦敦的医生们统计了过去几百年有关伦敦黑死病的记录，他们发现，死亡率最高的人群是健康的成年男性，而死亡率最低的反而是那些营养不良的老人和儿童。比如 ，1625 年的一份记录中显示。1 5到4十岁男性死于黑死病的人，竟然是同年龄段女性的一倍多。进一步调查，医生们怀疑，女性死亡率低的原因，可能是因为她们普遍患有缺铁性的贫血。为什么女性每个月都要流失大量的血液，又得不到营养的补充呢？这就导致她们的血液里缺少铁元素。同样的道理，那些死亡率低的老人和儿童。也有可能是因为血液中缺铁才幸存下来。那铁和黑死病究竟有什么关系呢？其实这正是沙博士展开调查的第一个突破口。他说，黑死病是由鼠疫杆菌引起的。在正常人体内，如果鼠疫杆菌进入身体，那么最先到达战场的是巨噬细胞。巨噬细胞会把鼠疫杆菌一口吞掉。而这个时候，水感觉会把自己伪装成一个很弱的样子，躺在巨噬细胞体内一动不动。但事实上，这是他的诡计。他们正悄悄地利用巨噬细胞体内的铁元素武装自己。而巨噬细胞根本不知道这一切啊！它把这个小毛贼带回淋巴，淋巴可是全身免疫系统的中枢啊！但是，就当巨噬细胞在淋巴里打开车门，让这些毛贼下车的时候，鼠疫杆菌已经变成了全副武装的恐怖分子，他们开始强攻免疫中枢。这个时候，也就是黑死病的初期症状，病人的淋巴结会肿得像个橘子一样，接着出现溃烂，这是免疫中枢已经被攻陷的症状了。然后肿胀和溃烂一步步蔓延到全身，变成黑色的斑块，这其实是鼠疫杆菌正顺着淋巴管攻陷全身的征兆。只需要三天，甚至是十几个小时。病人全身发黑，免疫系统全线崩溃，死亡也就不远了。但是在免疫系统被攻陷的这一段时间中，其实身体还在疯狂的自救，树突细胞还在拿着鼠疫杆菌的照片疯狂的找 T 细胞和 B 细胞。只要 T 细胞暴走 ，B 细胞及时制造出抗体，那么免疫系统还有继续战斗的资本。但是要如何帮助免疫系统争取时间呢？中世纪的医生们没有抗生素，也没有退烧药。他们唯一可靠的武器就是一把柳叶刀，他们能做的就是不停地给你放血，也许能排出毒素。而放血排毒，这可是光荣入选了荒诞医学史的医疗方法。但是在沙博士的调查中，医生们的放血疗法并不是毫无帮助的，放血可能真的可以救活黑死病的病人。否则，放血疗法不会一直被欧洲人追捧几百年。而且，沙暴石认为，放血疗法的原理就和血液中的铁元素有关。于是，他找到了调查的第二个突破口——血色素沉积症。这是一种很要命的遗传病，也是地中海贫血症的一种症状。全欧洲大概有 10% 的人携带贫血基因。2015年，有 2.8 亿人发病。而沙博士自己就恰好是一位血色素沉积症的患者，所以他至今都不得不用放血疗法治疗自己，因为这个遗传病会让血液中的铁元素到处沉积，伤害正常细胞。比如沙博士的爷爷就是因为血铁沉积损伤大脑，造成了阿兹海默症而去世的。所以沙博士一家祖传放血，他们必须不断的放血，才能定期排出身体多余的铁，防止沉积。同时。血色素沉积症还会造成一个非常要命的后果，那就是血液中的铁到处沉积，这就导致本来需要大量铁的巨噬细胞得不到充足的铁，而缺铁的巨噬细胞在免疫能力上又会大打折扣。所以，血色素沉积症的患者通常免疫力低下，动不动就伤风感冒、高烧不退。但是，咱们讲到这儿，您是不是发现一个问题？那就是鼠疫杆菌不正是利用巨噬细胞里的铁元素来武装自己的吗？难道放血和缺铁遗传病都是歪打正着，起到了某种饿死鼠疫杆菌、帮助免疫系统争取时间的作用吗？果然，沙博士找到了很多相关的研究。饿死细菌实验很简单。研究员把缺铁患者的巨噬细胞和正常人的巨噬细胞放在两个不同的培养皿里做对照，结果发现，那些被关在缺铁巨噬细胞里的烈性细菌根本就没来得及武装自己，直接被饿死在了囚车,车里面。进一步研究，科学家们还发现，其实，在鼠疫蹂躏欧洲之前，地中海已经被疟疾肆虐了几千年，而疟疾是因为一种叫做疟原虫的寄生虫感染人体所造成的。疟原虫寄生在肝脏和红血球当中，吸食营养，繁殖自己。但是那些天生患有贫血症的患者，他们的红血球当中根本就没有足够的营养，疟原虫寄生在他们体内，直接被活活饿死。而那些没有贫血基因的欧洲祖先们，反而被疟原虫折磨的死去活来，英年早逝。就这样一代一代的筛选下来，有贫血基因的祖先们。反而有更大的几率从疟疾和黑死病的灾难中存活下来。于是，贫血基因一代代往下传，也就一代代扩大。然后，他们的后代就必须用今天的痛苦去还债。但是，很显然，这个买卖是划算的。就像欧洲的祖先们使用了一个保证能在40年之内杀死自己的咒语，但是起码这个咒语可以让自己顺利看到明天的太阳。这个说法太夸张了。沙博士的猜想在现实中有更加直观的案例吗？五十年前，新西兰曾经发生过这样一个故事：毛利人的骚乱。1977年，新西兰的毛利人爆发了骚动，他们袭击了当地的国际医疗队，因为他们怀疑医疗队给他们的小孩注射毒药。他们说，所有被医疗队。注射过所谓的营养液的小孩，不是爆发脑膜炎，就是患上败血症，肯定是医疗队的针剂有问题。于是，世卫组织的专家们赶往新西兰进行调查。果然，他们发现，在过去的七年当中，当地儿童爆发感染性疾病的比率提高了整整七倍。但是，调查注射液的小组也发现，整个输液的过程没有任何问题，营养液不过是很普通的补铁注射液呀、啊。整个事件没什么黑幕，事件的起因很简单，就是因为医疗队在七年前发现毛利人普遍缺铁，他们的婴儿非常容易患上贫血症，于是就展开了补铁剂的注射。整个调查结束之后，世卫组织的专家给出结论：原来所有的问题都是因为补铁过量造成的。毛利人在新西兰独立进化了几千年，他们的血铁浓度已经适应了环境，突然改变了会导致紊乱。让那些本应该被饿死的细菌在体内爆发了。比如，还有一个加州的案例，那就是为什么医生们会强调不要给一岁以下的婴儿喂蜂蜜？这其实就这场加州血案的教训也和铁元素有关。1972年的时候， 6 9名加州婴儿爆发肉毒杆菌中毒， 1 0个宝宝不幸夭折。调查以后发现，这是因为父母给婴儿们喂了蜂蜜。蜂蜜中含有肉毒杆菌的孢子，本来在成年人和儿童体内，身体是能够克制肉毒杆菌的。但是这些加州婴儿当时只吃配方奶，不吃母乳，配方奶当中含铁量非常高，这就导致婴儿们被补铁过量了，体内多余的铁元素也就成了肉毒杆菌的弹药，在婴儿体内疯狂的繁殖，释放毒素，最终成了杀人的细菌。所以。有可能，血铁浓度和防止感染有关系。放血、贫血、遗传病，这都是欧洲祖先们使用过的咒语。那这种遗传病的咒语是否还能找到更广泛的例子呢？进一步调查，沙博士又关注另一个全球性的遗传病——糖尿病。世界卫生组织预计，在2030年的时候。全球将有 5.78 亿人罹患糖尿病，那这是否意味着全球人类的祖先也在某个远古的灾难当中集体选择了用血糖咒语来延续生命呢？有两种糖尿病，欧美人爱得的是一型糖尿病，主要在儿童和青少年当中爆发；中国人爱得的是二型糖尿病，主要在成年人和老年人当中爆发。本来。人体在分解食物的糖分以后，会把葡萄糖释放到血液当中，血液把这些葡萄糖运送到全身，为大脑提供能量，也为身体制造新的细胞和蛋白质。如果血液中的葡萄糖太多了，用不完，多余的血糖就开始损伤身体。于是，在这个时候，胰岛细胞就会分泌出胰岛素，胰岛素过来把多余的血糖打包存放在肝脏、肌肉和脂肪当中，需要用的时候再拿出来。但是、e ，一型糖尿病患者不知道为什么。免疫细胞会跑去攻击胰岛细胞，胰岛细胞被攻陷以后，身体的胰岛素工厂也就停摆了。这样，血里多余的葡萄糖就无法被胰岛素及时打包了。于是，患者就只能靠着每天注射一定剂量的胰岛素来维持血糖平衡，相当痛苦。欧美人的患病比例很高啊，甚至在澳大利亚和北欧的一些卫生间当中，都设有专门的垃圾桶来装那些胰岛素的注射器。但是二型糖尿病和一型糖尿病不一样，不是免疫细胞的祸，而是身体里的细胞不知道为什么出现了抵抗胰岛素的现象。但是好在身体还能产生胰岛素，所以二型糖尿病的患者就必须注意饮食，不要摄入过多的糖分，也必须增强运动，控制体重来保持体内的血糖平衡。沙博士首先调查的是一型糖尿病，他观察到，芬兰是世界上一型糖尿病发病率最高的国家。瑞典第二，英国和挪威并列第三。从地理上来看，越往南发病概率越低。再到了西班牙、亚洲和非洲，一、e、型糖尿病越来越少见了。所以沙博士怀疑一、e、型糖尿病和低温有关系，于是他将目光锁定了欧洲祖先们曾经经历过好几次的冰河期，二十次大降温。沙博士调查气象资料以后发现，过去11万年间可以称得上是人类冰河期的大降温已经发生了20次，而最猛烈的一次恰好是1万0 0年前的新鲜女木冰期。新鲜女木冰期到来前，冰岛、挪威就和今天的葡萄牙一样温暖，但是新鲜女木冰期袭击地球的时候，短短十年之内。全球平均气温骤降了将近30度，海水都被冻成了冰桥，海平面也下降了100多米，森林和草原全没了，冰川一直延伸到今天的葡萄牙，无数人类被冻死了。原本那个男人打猎、女人采果子的原始社会也崩溃了。但是很显然，咱们的祖先并没有被这二十次大降温给冻死。他们战胜了严寒的咒语，被科学家们称作“猎人反应”。我们每个人身上都有，那就是你冬天起床的时候，接触到冷空气的那一瞬间，会立刻发抖，然后是四肢和耳朵开始感到麻麻的感觉，接着会想尿尿。往往是一泡热腾腾的尿液被排出以后，你就不觉得冷了，四肢被冻麻的感觉也消失了。这其实就是你的身体先把四肢的毛细血管收缩。让温暖的血液先去保护重要的器官，然后排出多余的水分，并且迅速燃烧糖原和脂肪加热血液，再把温血输回全身的一个过程。在现实当中，因纽特人的猎人反应比咱们要强很多呀，他们可以在三分钟之内把手部皮肤的温度从冰点提高到十度左右，咱们可能需要十到二十分钟。而最顶级的猎人反应是什么呢？接着。沙博士讲了一个解剖加拿大林蛙的研究，冻不死的雪蛤。加拿大林蛙也就是我们的长白山雪蛤，这种青蛙非常抗冻，可以整个冬天把自己埋在雪里冬眠，看上去就像冻成一个冰疙瘩一样，但事实上它还活着，解冻之后还能活蹦乱跳。当科学家们解剖林蛙之后，发现它有抗冻的三大秘诀：第一，脱水；第二，血糖。第三，脂肪。林蛙脱水几乎可以把自己脱成一具干尸，但是要注意，水一旦结冰形成的冰晶会像无数个锋利的小刀，把内脏和细胞炸得千疮百孔。很显然，在这种情况下，即使复活了，那内脏也没法继续工作了，所以必须防止冰晶。于是，林蛙用超高浓度的血糖来防止冰晶。这个实验在家里也可以做。用冰箱冻一杯纯水和一杯糖水，很明显，糖水不仅结冰慢、冰点低，而且即使形成冰晶，也比纯冰要圆润得多。这样，林蛙其实可以是把自己的内脏用一滩糖水保护起来，然后让这滩糖水被冻成一个冰润圆滑的冰囊。第三个秘诀就是林蛙保存在身体里的脂肪。这些脂肪相当神奇，可以直接利用血糖来发热，不需要胰岛素的参与。所以到了春天温度回暖的时候，淋巴的脂肪就起到了利用血糖有序解冻的作用。而恰好这三大秘诀在人类身上都能找到，被总结为多尿、口渴、易饿、肥胖、高血糖。而这些就是糖尿病的。典型病症的初期征兆，难道糖尿病就是远古的抗冻咒语吗？沙博士继续调查，又发现了一个线索：棕色脂肪。婴儿体内有非常多的棕色脂肪，成年的颈肩部位也有不少的棕色脂肪。这是一种非常奇特的细胞。本来，身体里绝大多数的细胞都有燃烧葡萄糖为自己供能的能力。但是这些细胞在抓血液里的葡萄糖之前，必须得到大老板胰岛素的同意。胰岛素不让抓，你就是饿死也不能抓葡萄糖。这也是糖尿病的致病原理之一。患者体内的胰岛素不够用，很多细胞得不到充足的能量。但是棕色脂肪细胞很高级，它根本就不归胰岛素管，只要有血糖，它就可以抓过来烧了发热。所以。人体一旦感到寒冷，棕色脂肪就开足马力燃烧血糖、烧脂肪。其实用棕色脂肪减肥的最好办法叫做冬泳，最好是零下十几到二十度，到黑龙江里去蹦它，绝对是减肥。当然，这也是为什么会有民间偏方说冬泳可以治疗糖尿病的真正原因。但是，其实，在沙博士的调查中，人类的这身棕色脂肪和高血糖，搞不好真就是为了冬泳准备的。背后的故事大概是这样的：有一次，沙博士把自己的调查结论和一位医生朋友分享，医生朋友听傻了，问沙博士是不是在开玩笑？你这简直是胡说八道啊！一型糖尿病可能会导致严重的酮症中毒，搞不好要死人的。而沙博士却说：“没错，在今天确实如此。但是设想一下，你要是身处在一万年前的冰河期呢？”棕色脂肪加上糖尿病，是不是很像林蛙的顶级抗冻术呢？在那种冰天雪地当中，你的祖先们正在辛苦的狩猎，一直徘徊在饿死的边缘，体内的血糖已经降得很低了。所以，即使只有一点点胰岛素的情况下，你祖先的糖尿病也不会让他体内的血糖飙升到危险的范围。这样一来，反而是那些天生具有一型糖尿病基因的祖先们。拥有了更强的生存优势，因为他们的免疫细胞会攻击胰岛细胞，停止胰岛素。这样，在冰天雪地里，棕色细胞得到了必要的血糖供应，可以发热为身体保温，而不是浪费宝贵的血糖去支援别的细胞。毕竟，你的冰河期的祖先们首先要保证自己没有被冻死，才有机会抓到新的猎物，提供新的血糖。你再看现在的一型糖尿病患者，他们大多数体内只有很少甚至根本没有棕色脂肪，而且很少或者根本没有机会再去持续继续寒冷的天气，这样一来，积累在他们血液中的血糖也就没有消耗的途径了。继续分析，沙博士又说，为什么一型糖尿病在北欧青少年当中高发，但是二型糖尿病在中国中老年人当中高发呢？这是因为北欧青少年的祖先们可能是一群把棕色脂肪运用到极致的原始人。在冰河期，北欧的小猎人们一旦成长到可以狩猎的年纪，就必须激活体内的咒语，让免疫细胞去干掉产生胰岛素的胰岛细胞。一切血糖必须首先供应棕色脂肪的发热，胰岛素你靠边站，其他细胞你们也先等等，等身体先活下来了再说你们饿不饿死的问题。这就是一型糖尿病的咒语原理了，但是中国的二型糖尿病又是另外一种咒语了。亚洲这边的冰河期没有北欧的凶猛，所以我们的咒语也就相对的温和，被科学家们叫做“节俭基因假说”。注意，咱们这只是假说啊，整篇都是假说。说是我们这边的冰河期不至于直接冻死人，但是也遭遇到了严重的粮食供应不足的问题。祖先们往往是吃一顿饿好几顿，在这种情况下，血糖按照一日三餐的正常模式调节，原始人可能早就不行了。他们会因为低血糖浑身无力，甚至饿死。而那些本来就有二型糖尿病基因的祖先们就不一样了，他们体内的细胞可以抵抗胰岛素，这样他们可以在有粮食吃的时候暴饮暴吃，吃很多东西，让身体迅速发胖。变成一个灵活的胖子，于是这种暴饮暴食的咒语就可以让你的祖先们能多饿上几顿，没准就挺到了下一顿，从冰河期当中存活下来。有没有案例呢？印第安部落，美国西南部的皮马印第安部落大约有 65% 的成年人会爆发二型糖尿病，这个比例太惊人了。科学家们前往部落调查原因，皮马人先前都是精瘦的猎人。但是现在都普遍患有肥胖症，他们的传统饮食后来被总结为阿特金斯饮食法，饮食当中的碳水化合物，也就是糖分非常的少，主要靠蛋白质提供能量。现在阿特金斯饮食法被很多的健身教练和瘦身达人所推崇。其实这就是皮马人的经典的暴饮暴食，吃了上顿没下顿的饮食结构。他们从冰河时代开始，一直到现在社会。都是处在这种半饥饿的饮食状态当中。但是，当美国政府开始向他们供应了充足的面粉和玉米之后，他们彻底从饥饿中解放了，开始摄入大量的糖分和碳水化合物了。于是，肥胖和二型糖尿病也就袭击了他们。后来，皮马人回归了传统饮食，控制儿童肥胖、糖尿病才得到了缓解。所以，对付我们体内的糖尿病咒语，其实比欧洲人容易很多呀。如果说他们必须在冰天雪地里冬泳，必须锻炼出一身棕色脂肪，每天处于饥寒交迫的状态才能自救。那么我们只需要加强运动，控制碳水，少吃多餐，告诉你体内的基因，兄弟冷静。你看，一餐接着一餐，咱们有吃的，血糖不用存着。慢慢的，你体内的咒语和基因也会平静下来，让胰岛素供应恢复正常。这就是沙博士的调查。一切都是假说，但是听上去有点意思，有点那个样子。也许这些咒语和遗传病都在不断的跟我们强调：你就是大自然的产物，也必将回归自然。但是沙博士沿着这个思路一步一步的往下调查，当最终的真相浮出水面的时候，沙博士自己都惊呆了。人类的各种遗传病、各种史前咒语，指向了同一个恐怖的假说。水源假说，这个假说就是我们的原始祖先其实是一群被困在埃塞俄比亚孤岛上的半水生类人猿。这是严重挑战主流假说的学术事故啊！主流假说是稀树草原说呀，说我们的原始祖先是一群在稀树草原上奔跑的类人猿呢。沙博士调查到这里的时候，停止了这项工作。他不想招惹这个学术事故，只是说：如果我们不问，就永远找不到答案。也许我们身体的很多不适合疾病，都是来源于我们和祖先的偏差。没准我们的祖先是天苍苍野茫茫的游牧民，那最佳的身体状态就是回归草原，追逐水草。如果你的祖先是小桥流水家的水稻民，那江南水乡可能就是你的梦里老家呀。而肯定还是有人更喜欢在冷天雪地里挑战极限，也有人更适合在大海里潜水捕鱼。所以，原点，人类，自然，这就是沙博士整个调查的最终结论吧。好了，今天的故事就分享到这里。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。